0: Les moments vacants Les moments vacants. On ne rencontre pas tous les jours Joël De René, chercheur et enseignant au MIT, passé par l'Institut Pasteur, conseiller du président de la Cité des Sciences et de l'Industrie. L'homme est aussi connu pour être un pionnier du surf en France. Il vient d'ailleurs de publier un petit éloge du surf aux éditions François Bourin. Toujours en avant sur son temps, lui qui nous raconte le futur, quel rapport peut-il bien entretenir avec les montres et les horloges C'est la question que j'ai voulu élucider pour ce 20 e épisode. Cheveux blancs, allez, Joël de René m'accueille dans son espace-temps, chez lui à Bidar, près de Biarritz. Il vient de sortir des eaux de sa piscine où ça donne régulièrement des longueurs. Les portes-fenêtres de son salon sont grandes ouvertes. La mer est si proche qu'on pourrait presque deviner le bruit des vagues. Nous nous installons dans son jardin, copie des distanciations sociales oblige. Et vous l'entendrez, le vent s'est invité lors de l'enregistrement de notre entretien. Il nous faudra tendre l'oreille car ce dernier est bien décidé à voler la vedette à celui qu'il fait pourtant surfer hiver comme été. Dans cet épisode, Joël de René nous expliquera que nous créons un capital temps en investissant du temps dans le temps, et ce capital temps, c'est du temps potentiel, libre à vous d'utiliser en plein travail ou en décidant de prendre des vacances, parfois même en mettant votre pensée elle-même en vacances. Alors, les moments vacances sont-ils un choix C'est un choix.
1: Moment en vacances, un moment où si moi je choisis d'être déconnecté. C'est libre de toute contrainte. Oui, oui, déconnecté. Hum.
2: Est-ce qu'on a ce type de moments vacants quand on surfe, quand on attend la vague Il euh, en... y a
1: beaucoup de moments vacants, une discussion très libre. Ce sont des moments vacants, on n'est pas concentré sur les vagues, on pas peur, c'est pas gros. On parle de ce qui va venir, des de, de, de belles, belles vagues qu'on a prises. Hum.
2: Quel est votre rapport au temps Parce que les historiens, on peut dire que c'est des archéologues du temps. Et vous, vous travaillez aussi sur le temps, puisque vous êtes prospectiviste, vous êtes futurologue, donc le temps, c'est votre matière première
1: aussi Oui, moi bon, je travaille beaucoup sur le temps, j'ai beaucoup écrit, je considère qu'il y a trois types de temps. Il y a le temps court, le temps long et le temps large. On connaît très bien les deux premiers, le temps court et le temps long. Le temps court, on n'a jamais eu le temps de faire des choses que l'on Le temps long, c'est le temps de la vie, de la retraite, de la planification du métier. Donc on connaît bien le temps court et le temps long, mais on connaît beaucoup bien le temps large. Le temps large, c'est, comme disait Mitterrand, de donner du temps au temps, mettre du temps dans le temps, pour l'élargir, pour lui donner plus de force, plus de substance. C'est ça que j'essayais de faire. De l'identifier. Oui, par la création. Comme disait Albert Camus, cette très belle phrase d'Albert Camus disait, créer, c'est vivre deux fois. Créer, c'est créer du temps potentiel, et créer du temps dans le temps, et donc on rajoute du temps dans la vie.
2: Et finalement, en fait, il existe une pluralité de temps. Le temps n'est pas du, du tout linéaire, le temps n'est pas du tout... Ce ce que vous pas
1: linéaire, le temps, il faut habiter son temps, c'est ce que j'ai dit dans un nouveau livre. Euh, habiter son temps, ça veut dire trouver le moyen de créer son temps et créer sa vie en prenant le temps comme il est. est. pas comme une contrainte, mais comme quelque chose qu'on peut modifier.
2: Votre centre d'intérêt, finalement, tourne tout le temps, autour du temps, et du temps et de la spiritualité. Je crois qu'une des questions qui vous anime, c'est qu'est-ce qui crée le temps
1: Teilhard de Chardin Oui, Monsieur le point oméga de jardin m'a toujours passionné, la convergence des esprits dans le point oméga mais pour moi le point oméga il n'est pas à attendre dans le futur il est maintenant je veux dire, la convergence des esprits on peut, on peut la faire maintenant on a besoin d'attendre la fin des temps pour que la convergence spirituelle se fasse oui, Je crois
2: qu'il disait que tout ce qui monte converge et vous aviez oui. dit que que plus on donne, plus on reste, oui. plus on dure, et finalement moins on a peur de la mort.
1: Oui c'est bien, vous avez lu ça. J'ai écrit, j'ai dit, j'aime beaucoup cette phrase de Théard, tout ce qui monte converge, en d'autres termes, tout ce, qui se tout ce qui monte en esprit, en spiritualité, tout ce qui permet de s'élever, se débarrasser du matériel, se rapproche les uns des autres. Donc cette phrase... De la féminine dans toute la vie de tous les jours.
2: Vous êtes un homme hyper actif. Vous oui. avez toujours plein d'activités sur le feu, que ce soit dans vos recherches, le sport, évidemment, vos activités. Est-ce que vous avez le temps vraiment d'avoir des moments vacants, des temps de réflexion pour vous
1: Le temps, on n'a pas. On n'a pas le temps. Comme on ne possède pas. Valérie. Comme disait Paul Valéry, le temps, c'est comme du sable qui coule entre les doigts. Donc, moi ben je pense du possible, on n'a pas le temps. On ne possède pas le temps. Donc, il faut le créer. Et pour le créer, il faut créer ce que j'appelle du temps potentiel, un capital-temps. Et c'est en créant ce temps potentiel qu'on vont bénéficier des dividendes temporels comme un capital qui vous donne les moyens de réinvestir du temps par une petite luxe.
2: Et peut-être ah. euh, grâce à ce temps potentiel, de libérer du temps de respiration qui donne du sens à une vie.
1: Finalement. Oui, c'est ça. La méditation, par exemple, c'est du temps potentiel de respiration. Prendre du temps à la méditation, pour beaucoup de gens, c'est l'impression de, de perdre son temps mais pour moi, méditation, c'est le moment de créer du capital temps en se mettant entre parenthèses, en se déconnectant et en donnant toute sa valeur au temps. Et
2: euh, qu'est-ce qui se passe quand vous méditez Est-ce que vous avez des pensées qui, qui affleurent ou est-ce que c'est
1: euh, est... il, il y a toute une routine de la méditation. C'est pas quelque chose qui j'ai comme ça d'un coup. J'ai beaucoup travaillé ça. J'ai écrit dans des livres. Pour moi, la méditation, c'est le moyen de, de rentrer sur soi, de se rapprocher des autres de se rapprocher de l'univers, et donc c'est pas du temps gâché, c'est pas du temps perdu, c'est du temps investi.
2: Et d'ailleurs, vous travaillez beaucoup sur la sagesse, et euh, une des notions, c'est justement l'empathie et l'altruisme. Accueillir l'autre, c'est finalement lui donner un espace-temps Oui. L'acquérir dans votre espace et dans votre temps
1: C'est ça le partage pour moi, la solidarité, et le partage, le respect des autres, se fait dans le partage du temps, Donner du temps aux autres, donner du temps à mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, mes collaborateurs, c'est une belle chose que l'on peut faire, c'est l'altruisme, la solidarité, c'est le fait qu'on donne du temps aux autres, de son propre temps, on n'est pas égoïste de son temps. Mm. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire toute ma vie, donner du temps aux autres, notamment en écrivant.
2: Parce que finalement, on ne possède pas le temps, mais peut-être nous sommes du temps.
1: Ah, ça, c'est une grande question. Est-ce que nous sommes du temps Je crois plutôt qu'on crée le temps, Lutter contre l'entropie. L'entropie, c'est le désordre, la désorganisation, le fait que l'énergie se perd à jamais. Mais créer du temps potentiel permet de lutter contre l'entropie, le fait de lutter contre la mort. Créer du temps, c'est lutter contre la mort, Donc, personnellement, pour les autres et pour l'univers.
2: Vous allez expliquer aussi qu'en fait, on crée du temps et qu'on est comme des réseaux et qu'on est des neurones un peu interconnectés et que si un jour on prenait conscience. Du fait qu'on fait réseau, on aurait effectivement euh, peut-être euh, gagné une forme de temps, même si je ne sais pas si on peut le gagner.
1: Mais... Oui, ça c'est pour, pour moi, c'est pour moi ce que j'appelle le, le point de. Le... Ray Kurzweil a souvent parlé de, de ce qu'il appelle ce point tous les ordinateurs du monde seraient interconnectés et auraient une sorte de pensée commune. Moi je pense que les neurones de la Terre que nous sommes créés en réseau neuronal à la surface de la planète. Créer une sorte de cerveau planétaire qui prend conscience de lui-même. Je pense que le grand défi du futur va être de, de vivre avec, en symbiose, pas en contradiction, avec ce cerveau planétaire qui prend conscience de lui-même. Qu'est-ce qu'il va faire de nous S'il prend conscience de lui-même, je suis des parasites, je suis des symbiotes pour vivre avec lui ou elle.
2: Ce qui se passe aussi euh, bien en sorte. Oui. On est, euh, on on est, est dans sur... l'écosystème. On est dans l'écosystème. On est mmh. dans l'eau, mais... Euh...
1: C'est pour ça que je veux que mes cendres soient dispersées quand je serai mort dans l'océan que toutes les molécules de mon fond soient toujours à l'endroit où je sors. Il ne faut pas pour le boire, le valet ou le, le reculer. Je crois que ça s'appelle Aloha, c'est ça Aloha, hein, mais c'est la cérémonie au capot, la cérémonie du mélange des eaux. Donc voilà, pour moi, même toutes mes molécules en cendres seront toujours dans l'eau.
2: Donc c'est une forme d'éternité Peut-être que le temps, effectivement, n'est pas du tout linéaire, mais il est peut-être… Euh...
1: Circulaire, Circulaire. C'est ce que pensent les Le karma, c'est le temps circulaire. J'ai toujours pensé, si vous voulez, j'ai beaucoup pensé à l'irréversibilité du temps. C'est ça que j'ai fait de la prospective, c'est de penser l'histoire irréversible. Donc le karma, c'est une belle idée, mais je ne suis pas tout à fait liée.
2: Et sur cette idée de temps et d'éternité, je crois que qu'on travaille aussi beaucoup sur l'idée de l'instant. Euh, parce que l'instant peut être synonyme, c'est un peu de, de plaisir d'une certaine façon, de gratification immédiate. Et Il ne faut pas dénigrer cet instant justement, euh, parce que c'est source de joie, la joie qui est différente elle-même du bonheur. Bien parce... sûr, je
1: suis d'accord avec l'instant, mais pour moi, l'instant c'est une forme d'éternité. L'instant bien rempli, l'instant bien utilisé c'est une forme d'éternité.
2: Alors comment on l'utilise bien, un instant
1: Un instant c'est très court, mais c'est le paradoxe, c'est, Jean Dormeçon l'a très bien décrit, l'instant présent, c'est à déjà un peu du passé. Et un peu du futur. Donc, vivre l'instant, c'est vivre le passé, le présent et le futur en même temps. Et c'est notion de la potentialité de ce qui peut se passer qui est passionnant dans l'instant. Bien vivre l'instant, c'est vivre éveillé, tous les sens alertés, en attente, comme le surfeur. Moi, sur la fin, en attente, j'anticipe pour moi vivre l'instant qui va déjà se tension en un passé et qui n'est pas encore un futur, c'est l'éveil. L'éveil de tous mes sens, de tout mon intellect. C'est ça vivre l'instant. C'est pas quelque chose pour vous qui passe. Passer le temps. J'ai toujours détesté ces expressions. Oui,
2: ben, les expressions sont très négatives. Passer le passer temps. Tuer le temps. Euh, tuer, temps. Le temps euh... tuer le
1: temps, passer le temps. J'ai toujours détesté ces expressions ben, Le temps, pour moi, c'est quelque chose de construire, le constructif. Le, le temps potentiel dont je vous parlais tout de à l'heure, c'est ça, le capital le temps. Un capital. Quand on un capital, qu'est-ce qu'on fait On investit. On a un capital intellectuel, un capital financier, on réinvestit, on remet de l'argent dedans, on remet des idées. Pour moi, il faut investir du temps dans le temps. I give him all.
2: Raisonner du temps, parce qu'on est trop chronocentriste, d'une certaine façon, et que finalement, on superpose des séquences, qu'on appelle des séquences, et puis c'est un peu un non-sens. Oui. Et d'ailleurs, dans votre métier, raisonner en séquences, c'est complètement
1: hors-propos, puisqu'au oui. contraire,
2: il faut faire des liens, des connexions.
1: Et intégrer, la culture, c'est l'intégration. Mmh. La culture, c'est l'intégration des contraires. Et pour moi, vraiment, l'intelligence, c'est l'intégration c'est d'intégrer d'intégrer et de des des mettre en lien des ouais. éléments
2: épars
1: intelligérer c'est ouais. créer des liens ouais.
2: Ouais. moi j'aime bien l'idée d'indiscipline parce que c'est de la discipline mais, mais, euh, mais entre les disciplines aussi une certaine façon pluridisciplinaire, pluridisciplinaire. Peux, le
1: terme de Mora me plaît plus que interdisciplinaire je peux faire pluridisciplinaire ouais, que interdisciplinaire mmh. Mmh. Dans, transdisciplinaire ouais. typiquement il y a un.
2: Vous allez aussi expliquer que, quand on regarde à l'échelle d'une société, parfois il y a de l'accélération, parfois il y a de la décélération, et en fait on est toujours dans ce mouvement de va-et-vient, un peu comme des vagues de flux et de reflux. Oui. Euh, Aujourd'hui, vous pensez qu'on est dans un temps d'accélération, ou au hein, contraire un temps de...
1: Accélération, suraccélération. Sur ouais. Le système s'accélère de lui-même, il est exponentiel.
2: Quand un système s'accélère comme ça, il a son propre temps à lui, on a notre temps, qui est le temps de notre cerveau, le cerveau n'évolue pas beaucoup finalement à l'échelle de, de l'humanité donc c'est un temps euh, naturel qui nous est propre on a ce temps potentiel qui nous est permis grâce euh, aux moteurs de recherche grâce euh, aux bibliothèques grâce euh, euh, voilà, à toute la technologie qui peut nous permettre de gagner du temps et de gagner un temps de respiration euh, l'un des enjeux c'est peut-être de savoir comment faire cohabiter tous ces temps et comment nous bien nous intégrer dans cette forme de dimension
1: alors on est dans le temps réel on est dans le numérique, on est dans l'écosystème numérique connecté en permanence, et l'art, c'est d'éviter le burn-out. Le burn-out, c'est quand tu as trop d'informations, trop de choses à faire qu'on ne peut pas faire. On sait qu'on n'y arrivera pas, et donc on est complètement désespéré, frustré, déprimé, de ne pas pouvoir le faire. Le burn-out, c'est très dangereux. Je crois que le, le pire du burn-out, ce n'est pas tellement le burn-out, c'est le sentiment de burn-out. C'est comme la insomnie, quand on ne dort pas, si on s'en fout, je n'ai pas dormi, euh, j'ai redormi l'année prochaine, la nuit prochaine, puis tu dormi 5 heures, ça suffit amplement, ça va. Et les gens qui s'en font, disent, oh, moi je n'ai pas dormi, puis j'ai réveillé à 5 heures du matin, c'est horrible, ils s'en font beaucoup plus, ils se traumatisent, ils se stressent. Mm. Donc le burn-out, c'est la même chose. Il ne faut pas penser au burn-out, il faut penser à comment utiliser bien son temps pour éviter le burn-out. Mm. Et
2: alors comment on fait pour bien l'utiliser On se repose de manière régulière Ce on...
1: n'est pas, pas, pas ça, il y a toute une maîtrise du temps qui s'apprend. Ça s'apprend le, le temps gens les gymnastiques, il faut faire des muscles, c'est des exercices réguliers. Le temps, ça s'apprend. La maîtrise du temps, ça s'apprend. Malheureusement, bon, en entreprise, on apprend le management, on apprend la comptabilité. On n'apprend pas aux gens à gérer leur temps. Moi, je trouve que dans l'entreprise, les premières choses qu'on doit apprendre aux gens, c'est la relation aux autres, le respect des autres et gérer son temps.
2: D'ailleurs, euh, je crois que vous avez écrit un article pour l'expansion, c'était en 98. Vous donniez des conseils oui, sur et la gestion du temps.
1: toujours sur mon site web. Et... Euh...
2: Et un des conseils, c'était aussi euh, de faire attention aux différents lois, donc la loi de Parkinson, la loi de Douglas, la oui. loi de Murphy. Et l'idée aussi, c'était de gérer le temps comme une ressource rare.
1: Oui, absolument. C'est pour ça qu'il faut investir du temps pour créer un capital-temps. Et, et hiérarchiser aussi. Et utiliser les dividendes temporels. Un capital qui produit des dividendes. Un capital-temps produit des dividendes temporels, ils sont plus faciles à replacer que les séquences temporelles. Les séquences temporelles, elles sont synchronisées avec la société, avec l'entreprise, c'est le 9h, 18h, mais tandis que les dividendes temporels, ils sont beaucoup plus souples. On peut les replacer de manière plus flexible. Vacances. Hier.
2: Hier En surf En méditation
1: En réfléchissant avec le petit-fils qui vient tout l'après-midi, Cyril, téléphonant avec lui en méditant, réfléchissant un peu. C'était un moment formidable de, de construction avec lui de son avenir.
2: C'était un moment de, de partage aussi. Oui. donc Ça veut dire qu'un moment comme ça, ça peut. voilà, Pour vous, c'est lié aussi au partage. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on peut lire sur le temps Qu'est-ce qu'on peut. quelque chose qui vous rappelle, je sais pas, un poème, un texte un auteur particulier bon, peut-être
1: intéressant sur le, le temps Moi, sur le temps, c'est Bergson.
2: Bergson
1: Bergson, c'est Darwin. C'était de Chardin, comme tu vois. C'est Jacques Monod. Jacques Monod me disait toujours... Il euh, y avait cette phrase formidable. Il disait, quand vous faites quelque chose de nouveau, quand vous prenez le temps de faire quelque chose de nouveau, il y a trois types de personnes qui sont contre vous ceux qui font la même chose, ceux qui font le contraire, ceux qui font rien. C'est-à-dire tout le monde. <rire> ça. Donc d'utiliser son temps intelligemment, c'est vraiment lutter contre ces trois types de gens. Ceux qui font le contraire, la même chose, ceux qui font rien. Puis je vous ai cité cette phrase de Camus qui, qui m'habite, elle, elle est en moi. Créer, c'est vivre deux fois. Parce que quand on crée, on, on crée du capital temps, on crée du temps.
2: Puis peut-être que comme euh, Camus, vous serez intemporel, puisque vous écrivez. Il y a, il y a une part d'éternité qui reste dans, dans la création. C'est Déjà,
1: avec mon site web, le fait de ma présence web qui est très importante,
2: Oui, ça représente
1: plus Je serai mort et je serai toujours là. Donc, j'ai dit à mes webmasters, j'en ai deux, j'avais dit que vous si décidez de disparaître du jour au lendemain, vous continuez à mettre des choses sur mon site web. Prolonger voilà. cette temporelle. J'ai fait mon frère Arnaud Arnaud Dronet, j'ai fait un site web sur lui. Et on le nourrit, on rajoute des choses et mmh. il est toujours. Est-ce que cette, cette vie plus courte,
2: très intense et plus courte, ça vous a fait prendre conscience aussi peut-être du temps, du temps qui passe, du temps de bien créer le euh, temps.
1: Arnaud, mon frère, il a brûlé sa vie. Et j'ai toujours pensé qu'il a brûlé sa vie parce qu'il pensait qu'il allait disparaître. Il prenait tellement de risques qu'il a brûlé sa vie. Il a vécu intensément et, et la, la, la chandelle s'allumait, mais il était très vite. Très vite parce qu'il avait l'intuition qui ne durerait pas.
2: C'est
1: ce que j'ai toujours pensé.
2: Et l'intuition, c'est peut-être aussi ce que vous expliquiez, c'est-à-dire que c'est euh, prendre conscience des éléments qui nous entourent et du fait que voilà, on est dans une forme d'environnement. Et...
1: L'intuition, c'est personne. C'est au-delà de l'intelligence. Ouais. L'intuition, c'est la perception de la durée. Ouais. L'intelligence, c'est l'instant. Ce sont des instants intégrés. Ouais. L'intuition, c'est la durée essayer de replacer les choses dans un contexte. Ça, c'est personne. Hein. Bachelard.
2: Oui, Bachelard aussi. Bachelard qui, qui travaille aussi beaucoup sur la contemplation. Je crois que c'est aussi quelque chose qui vous Bien intéresse, sûr. la contemplation. Bien sûr. Vous êtes un contemplatif. Là, mon père,
1: tous les tableaux que vous voyez, là, c'est des tableaux de mon père, Gaëtan Bourvet. C'est un grand peintre, expressionniste des années 50. Et j'ai appris, grâce à lui, à contempler la nature, à voir la moindre petite chose comme un futur tableau. Et ma, ma petite-fille, Charlotte, qui est photographe, elle sait prendre un tout petit élément de la nature abstrait et elle une création.
2: Donc c'est regarder aussi, regarder oui. le monde qui nous entoure.
1: C'est ce que l'artiste nous a dit, vous allez voir la nature différemment, avec des yeux différents.
2: Oui, et puis votre euh, maman euh, était poétesse aussi. Donc, euh, elle lisait beaucoup. Donc il y avait les mots et en même temps, voilà... la la vue donc c'est très lié aussi à l'expérience c'est ce que vous disiez sur les sens oui. c'est avoir les sens en éveil, être absolument, réveillé
1: absolument.
2: être éveillé et plus que, plus que
1: réveillé finalement oui. éveillé plus que réveillé oui. merci beaucoup vous en prie, Un plaisir
0: merci beaucoup, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour prolonger la conversation et découvrir les coulisses du podcast je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec Olivier Mocco docteur en sciences politiques et créateur de jeux vidéo il nous expliquera que l'heure n'est plus à la bataille de l'attention mais la bataille doit pulsion pour détourner nos moments vacants. D'ici là, prenez le temps. C'était les moments vacants, je suis Anne Caruel.